0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast
0: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'e hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca, İPO Podcast'ın bu bölümünde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığımız özel serinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Planlama ve iktisat alanlarına odaklandığımız iki programın ardından yönümüzü mimariye çeviriyoruz. Türkiye ve İstanbul'da Mimani Yüzyıllık Dönüşümü, bu dönüşüme yön veren toplumsal ve siyasal etkileri, e, Cumhuriyet dönemindeki mimarlık kültürünü, e, mimar-mimarlık tarihçisi, ABD'de MIT Harvard Boston Üniversitesi'nde, Türkiye'de de e, Bilgi ve Kadirat Üniversitelerinde görev yapmış emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Sibel Bozdağ'ın ile konuşuyoruz.
2: Sibel Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif Beberkan, çok teşekkürler. Biz Meri,
0: teşekkür ederiz hocam vaktiniz için tekrar. Genel o bizim adetimiz olduğu üzere genel bir girişle başlayalım hocam gene. Yani Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte malum süreklilik bir yandan ama bir yandan pek çok alan radikal değişikliklerin olduğu bir süreçte e, başlamış oldu. E, bu konu üzerinde mimari alan mimarlık ve mimari uygulamalar üzerine konuşacak olursak ilk örnekleri nasıl e, tarif edersiniz Cumhuriyetle birlikte gelen? hem koruma hem de yeniden inşa olarak ele aldığımızda Cumhuriyet'in mimariyle olan etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, öncelikle tekrar teşekkür ederim bu podcast serisine davet ettiğiniz için. Zaman açısından hemen konuya girelim. Cumhuriyet'le birlikte herhalde modern mimarlığı Avrupa ile neredeyse eş zamanlı biçimde, ...Türkiye'de de hem mimarlık kültürüne hem mimarlık pratiğine girdiğini görüyoruz. Önemli kapı, kamu yapılarında uygulanmaya başlıyor. Ee, biliyorsunuz imparatorluktan devralınan bir mimari pratik var. Ee, Osmanlı'nın son döneminde bir çeşit ulusal gelenek inşası olarak ortaya çıkan birinci milli mimarlık var. Ki, e, bu, bu, bu üslup Cumhuriyet'in ilk yapılarında da kullanılıyor. Ankara'nın inşaat sırasında ilk yapılar, etnografya müzesi, halk evi gibi bunlar hep e, hala Osmanlı izlerini taşıyan e, ve Osmanlı'nın son döneminden gelen Vedat Kemalettin Beyler gibi Arif Hikmet Koyunoğlu gibi mimarların yaptığı yapılar. 1930'lara gelindiğinde bu üslubun terk edildiğini görüyoruz hem pratikte hem de mimarlık eğitiminde. 1926'da akademi büyük bir dönüşüm yaşıyor bu yönde. Şimdi burada benim üstüne durmak istediğim şey önemli bir tarihsel çakışma. 1930'larda Kemalist Cumhuriyet konsolide olarak olurken, Almanya'da da biliyorsunuz 1933 nazilerin iktidarı ele geçirmesi. Bu tarihsel çakışma sonucu bizim ülkemize gelen... Ee, Alman ve Avusturyalı mimarlar ki Avrupa Orta Avrupa modernizmini bize getirenler e, belki de işte o dönemdeki mimarlığın şekillenmesindeki önemli isimler Egli, Holtmeister, Bruno gibi Ankara'yı planlayan Hermann Jansen gibi ama tabii başkaları da var Rusları unutmayalım bütün Sümerbank fabrikalarını yapan e, Rus mimarları vesaire burada mimarlığın Yeni bir rejimin simgesi, eski ile bir kopuşun ifadesi olarak aktive edilmesini görüyoruz. Böyle tanımlayabilirim. Ee, Avrupa'da 1920'lerde ortaya çıkmış olan modern mimari, bu sembolik görevi çok iyi üstleniyor. Ee, benim yazılarımda, kitapta da söylediğim gibi, inkilap mimarisi sözü önemli. Ee, o, o dönemdeki yaygın tabiriyle, inkilap mimarisinin iki anlamı, Birbiriyle iç içe geçiyor. Birinci anlamı inkilavın mimarisi. Yani Kemalist inkilavın mimarisi. Bu da devlet yapıları, okullar, istasyon binaları, model köyler. Tabii ki Ankara'nın inşası. Bunların hepsi yeni mimari dediğimiz üslubu kendisine benimsiyor. İkincisi, ikinci anlamı ise mimarlıkta inkilab. Bu da genel olarak mimarlıktaki yeni gelişmeler betonarme cam, düz çatı süslemeden arınma yani bu iki tanımı inkılap mimarisinin herhalde cumhuriyeti simgeleyen bir e, fenomen oluyor şurada bir şey daha vurgulamak istiyorum o dönemdeki tabiriyle modern mimarlık aslında yeni mimari yeni mimari yani bu yeni kelimesi üzerinde bir vurgu var daha sonralarda Modern mimarlık için kullanılan ulus, uluslararası üslup sözü bence 1930'lar için yanıltıcı. Çünkü 1930'lar hem bizde hem dünyada en ulusalcılığın yükselmekte olduğu bir dönem. Ee, bizde yeni mimari ya da modern mimari bir ulusal kimlik e, olarak kullanılıyor. Bir asrilik iddiası, bir yeni rejimin simgesi. Ee, modern mimarlığın söyleminde hep duyduğumuz şeyler... O mimarlığın rasyonel olması, fonksiyonel, eski üsluplardan farklı olarak çağın bir gereği olması gibi şeyler. Ama aslında uygulamaya bakınca Türkiye'de biçimsel ve sembolik olduğunu görüyoruz. Çünkü altyapısı yok. Yani bizde o dönemde henüz bir büyük endüstrileşme yok, kentleşme yok. E, mimarlığın arkasındaki burjuva sınıfı da patıda olduğu gibi yok. Devletten bağımsız bir mimarlık pratiği yok. O dönemin mimarlarına bakarsak belli başlı mimarlarına Seyfi Arkan Rüknettin Güney vesaire hepsi devlet için çalışıyor ee, bir de tabi batı modernizminin en önemli ögesi olan toplu konut ve kent tasarımı yok daha yani bunları da unutmamak lazım bir sem- simgesel yanı var bir radikal kopuş ifadesi olarak benimseniyor ee, yani son olarak şunu söyleyeyim ben bu döneme 1930'lar Modern mimarlığın Türkiye'deki heroic ya da daha işte simgesel, sembolik dönemi diyebiliriz. Bu, bu yönü güçlü ama inşa edilmiş çevreyi büyük ölçekte dönüştürücü bir tarafı yok. Bunun için 1950'leri beklemek gerekecek. Burada kesin birinci sorunuzun cevabını.
1: Yani 1950'ler kısmına da geçmeden bu Modernizm ve Uluslu'nun Yeniden İnşası kitabınızda 1942'de Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ün Anıt Mezarı yani Anıt Kıbrı için açılan Mimari yarışmayı e, Erken Cumhuriyet döneminin simgesel kapanışı olarak belirtiyorsunuz. E, bu simgesel kapanıştan sonra nasıl bir e, değişimden ve dönemden bahsedebiliriz? Yani 1950 demiştiniz, özellikle 1950 sonrası gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, e, simgesel kapanış derken e, yeni mimarinin formlarının artık cazibesini yitirmesi, onunla eleştirilen sosyal ve estetik devrim hayalinin sona ermesini kastetmiştim. Yani Anıtkabir'in simgesel yanı o. Zaten benzer şeyler örneğin Sovyetler'de de oluyor Stalin'le birlikte. Modernist avantgard hareketin tasfiyesi var biliyorsunuz orada da. Bizde de buna benzer bir şeyler oluyor. Yoksa mimarlığın ulusal kimlik inşası çerçevesi ve milliyetçilik vurgusu aynen devam ediyor. Hatta katlanarak devam ediyor 1940'larda. Atatürk'ün de ölümünden sonra devletçiliğin daha da katılaşmasının mimariye yansımalarını görüyoruz. Buna İkinci Dünya Savaşı'nın ekonomik ve politik etkilerini de eklerseniz ortaya çıkan şey anıtsal, devasa yapılar, taş cepheler, kolonatlar. Biliyorsunuz işte 1937'de Büyük Millet Meclisi için açılan yarışmaya katılan projelere ve seçilen projeye bakabilirsiniz. Anıtkabir yarışması 1942'de bunun artık en e, doruk noktası oluyor. Zaten 1943'te de e, yeni Alman mimarisi sergisi Ankara'da açılıyor ki işte Albert Speer'in ve Nazi mimarlığının örnekleri oldukça da e, hayranlıkla karşılanıyor burada. Yani 1940'lar boyunca rahmetli Sedat Hakkı Eldem'in taş devri dediği bir dönem var cephelerin taş kaplanmasından yola çıkarak. Bazen ikinci milli üslup diye de anılabiliyor. Tabii Sedat Hakkı Eldem'in kendi yapısı olan İstanbul Üniversitesi yapısını buna bir örnek olarak gösterebiliriz. Yani 1940'lar böyle bir dönem ama şimdi sorunuzun devamına gelirsem 1950 çok önemli bir kırılma noktası hem bizde hem dünyada. Yani bu dünyada da modern mimarlığın yayılması, özellikle Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da da yayılması. Çünkü biliyorsunuz bir de dekolonizasyon, kolon, yani çeşitli ülkelerin bağımsızlığına kavuşma dönemi bu. Türkiye'de de modern mimarlığın artık bir sembol olmanın ötesinde gerçekten yaygınlaşması, toplumda kabul görmesi... Bence iyi anlamıyla sıradanlaşması ve gündelik hayata girmesi, karışması gibi tanımlayabiliriz. Biraz açarsam şunları söyleyebilirim. Birincisi artık 1950'lerden sonra devlet yapıları yerine oteller, ofisler, ticari yapılar, toplu konut ve kooperatif girişimleri gibi programlar görüyoruz. Yani modern mimarlığın daha önceki İki savaş arasındaki Avrupa'daki gelişimini yakalamaya başlıyoruz. Tabii yapı endüstrimiz de gelişiyor. İkincisi, özellik, özel mimarlık bürolarının ortaya çıkmasını görüyoruz. Burada yeni nesil bir mimarlık var, mimari ortaklıklar var. En meşhurları Abdurrahman Hancı, Turgut Cansever ortaklığı, Haluk Baysal, Melih Birsel ortaklığı. Ya da Altuğ Behruz Çinici, Doğan Tekeli bunlar o döneme damgasını vurmuş. Çok yetenekli mimarlar. Hem de mimarlığın toplumsal rolüne inançlı mimarlar. Yani bunu vurgulamak istiyorum. Tartışmalar var, yarışmalar var. Mimarlar Odası'nın kurulması 1954. Böyle bir yeni döneme giriliyor. Üçüncü nokta bu sözünü ettiğim... ...mimarlar ve pratikler... ...dünyadaki gelişmelerle ilgili... ...yani bugünlerde artık buna... ...global modernizm diyoruz o yıllarda... ...artık etkiler sadece batıdan... ...batı derken Avrupa ve... ...Kuzey Amerika'dan da gelmiyor... ...mesela Brezilya'dan geliyor... ...etkiler ya da Hindistan'dan... ...örnekler var... ...yani burada... Buna böyle artık modernizme, 1950 sonrası modernizmine sadece bir batı etkisi, Amerikanlaşma diye tanımlayamayız bence. Çünkü uluslararası etkileri yerel koşullarda yeniden yorumlama, mevcut yapı endüstrisinin gereklerine uyarlama, yerel ve bölgesel geleneklerden ilham alma görüyoruz. Bu zaten dünyada da modern mimarlığın bir çeşit revizyonist dönemi. Yani artık daha önceki katılığı bu modernizmin eleştiriliyor. Onun yerine çok çeşitli yaklaşımlar var, arayışlar var. Artık resmi üslup diye bir şey yok. Mesela bölgesel verneküler etkiler var. Bürüt beton kullanımı var. Ankara'daki ODTÜ'nün inşası sırasında bunu görebiliriz. Alçak ve yoğun morfolojiler deniliyor... Bloklar yapmak yerine parçalı külteler, mesela manifaturacılar Çarşısı bunun güzel bir örneği. Devam edersek, ilk toplu konut ve kooperatif deneyimleri var. Yani hala da bence modern mimarlığın en iyi örnekleri, işte Levent, Ataköy en meşhur örnekler, Yeşilköy'de Haluk Baysal, bir Birsel'in kooperatif evleri var, Ankara'da Cinnah Caddesi'ndeki blok vesaire. Ama sonuçta bunlar sınırlı sayıda ve sadece bu konutlar sadece ortaüstü sınıflara, meslek sahiplerine yönelik. Yani bürokratlar, doktor, avukat, askerler. O yılların büyük konut ihtiyacını karşılamaktan çok uzak. Ki bununla belki de bir sonraki şöyle bir konuya girebiliriz. Yani konut meselesi, o zamanki tabiriyle konut sorunu hızlı kentleşme, endüstrileşme ve göçün sonunu, sonunda ortaya çıkan konut sorunu... Bir anlamda odadaki fil yani. Çünkü şöyle özetleyebilirim. Türkiye'de ne devlet ne de özel sektör konut üretiminde yok. Çünkü devletin öncelikleri altyapı ve endüstri. Bir yandan sermaye birikimi yetersiz. Böyle bugünkü gibi büyük inşaat firmaları yok. Bu durumda ne oluyor? İnsanlar kendi başlarının çaresine bakıyorlar ki buna enformel sektör diyoruz. informal sektörün ortaya çıkması. Bu da iki yapılaşma tipi ile sonuçlanıyor Cumhuriyet dönemindeki belli başlı bütün kentlerimizin karakterini bu iki yapılaşma tipi belirliyor birincisi gece kondu ikincisi de apartmanlaşma yani gece kondu işte kente göç eden grupların kamu arazisi üzerine illegal olarak kendi çabalarıyla konutlarını yapması apartmanlaşma da küçük kent parselleri üzerinde küçük girişimcilerin eliyle ee, dönüşüm ee, Bu iyi bildiğimiz süreçler Sonra devam ederiz isterseniz ayrıntılarına Ankara İzmir ve belli baş şehirler Hep bu şekilde gelişiyor 1960'larda 70'lerde Ama tabi en çarpıcı olarak İstanbul ee, Burada bir kesin devam ederiz
0: Zaten sıradaki sorunuzda da e, Seber hocam İstanbul'a biraz daha Odaklanmayı Rica edecektik. Tam burada da, yani siz de biraz önce bahsettiniz bu gece kondolaşma ve apartmanlaşma temel iki yönü iki hattı oluşturuyor neredeyse. Dolayısıyla biraz daha mimari anlamla düşündüğümüzde ve İstanbul özeline baktığımızda ne gibi kırılmalar yaşandığını tarif edebiliriz.
2: Tabii, İstanbul bildiğiniz gibi 1900'lerin başında nüfusu 1 milyonun üstünde çok kozmopolit bir şehir. Cumhuriyetle birlikte 1920'lerde bu nüfus yarı yarıya iniyor. Yanmış bölgeler hala yeniden inşa edilmemiş, öylece duruyor. Eski canlılığını kaybetmiş bir şehir var. Tabii bunun çok önemli nedenleri var. Bir tanesi dikkatlerin Ankara'ya yönelmiş olması, yeni başkentin Ankara olması. Ama aynı şekilde önemli ekonomik hayatın ana aktörleri olan gayrimüslimlerini kaybetmesi İstanbul'un. Dolayısıyla 20'lerde İstanbul oldukça küçülmüş, nüfus olarak küçülmüş, canlılığı, ekonomik canlılığı yok olmaya giden bir şehir. Ama bir yandan da şehrin dokusu büyüyor çünkü yeni konut bölgeleri kuzeye doğru veya işte Marmara sahillerinde ortaya çıkıyor. Yani bir şehrin bir toparlanmaya, bir planlamaya ihtiyacı var. Bu işte 1930'ların ikinci yarısında hareketlenmeye başlıyor. İlk planı, ilk master plan İstanbul'un 1939'da onaylanan Prost planı. Henri Prost, Fransız planlamacı. Daha önce Casablanca'da plan yapmış birisi. 1940'larda Lütfi Kırdar döneminde bu plan kısmen uygulanmış. Ya da değiştirilmiş çoğu da rafa kalkmış bir plan. Ee, üç ana hattı var. Ee, üç ana noktası var bu planın. Onları kısaca söyleyeyim. En önemli işlevi imparatorluktan kalan kent parçalarının bağlanması amacıyla bir trafik ağı geliştiriyor. İkincisi bu an içinde bir kuzey güneş omurgası diyebileceğimiz çok önemli bir ana hat var. Ee, bu da işte kuzeye doğru büyüyen yeni konut semtleri. Nişantaşı, Şişli vesaireyi e, güneye doğru İstiklal Caddesi, Haliç üzerinde Atatürk Köprüsü ve tarihi Yarımada'yı kat ederek yeni kapıya kadar getiren bir aks ki bu biliyorsunuz bugün de var olan ana aks. E, üçüncü noktası Prost planının e, espas Libre dediği parklar, meydanlar, kamusal alanlar ki bunların toplumsal dönüştürücü bir rolü olduğuna da inanıyor Prost. Tabii bunun en önemli mirası Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çünkü bu uygulanabilen kısmı uygulanamayanlar da var. Mesela tarihi yarıma bir, da bir arkeoloji parkı öneriyor o, kısmı, o uygulanamıyor ama Taksim ve Gezi Parkı işte hem Prost'un hem Cumhuriyet'in bir mirası olarak bugün de duruyor. Durabiliyor. Büyük kırılma noktası 1950'ler ee, biliyorsunuz NATO üyeliği Amerikan yardımları karayollarının e, e, faaliyetleri vesaire bu tabi İstanbul'u e, çok önemli ölçekte etkiliyor bugün bile Menderes yolları dediğimiz tarihi yarımadanın içinde tarihi dokuyu e, yıkıp e, açılan çok büyük caddeler vatan millet sahili yolunun açılması Geniş kapsamlı yıkımlar, deniz surlarının yıkılması, tarihi yarımadanın yüzyıllık çehresinin değişmeye başlaması hep bu dönemde oluyor. E, keza Barbarosbüvlarının açılması ve Boğaz'ın üstündeki sırt yolunun e, açılmasıyla aslında işte bugünkü Levent Maslak aksı ortaya çıkmış oluyor. E, bütün bunlar olurken, Göç ve gecekondunun ivme kazandığını görüyoruz. Ee, endüstriyel bölgeler etrafında yağ lekesi gibi yayılıyorlar. Bir yandan da şehrin konut dokusunda yapsatçı apartmanlaşmanın kenti tamamen ele geçirdiğini görüyoruz. Yani 1950-1980 arası böyle bir dönem. Şunu söyleyeyim burada, Batı'da kapitalist metropollerde kamuya ait kent toprağı için iki alternatif ortaya çıktığını görüyoruz. Yani ya bu alanların parsellenip özel gelişimciler eliyle imara açılması ya da kamu toprağını kamu adına koruma üzerine yasal olmayan hiçbir inşaata izin vermeme. Yani bu iki e, mantıki e, alternatif. Bizdeki durum ikisi de değil. Hem kamuya ait hem de üzerinde gece kondu yapımına uzun yıllar göz yumurluyor. Çünkü bildiğiniz gibi gece kondu e, aslında İlhan Tekelin'in tabiriyle o zaman aslında konut sorunu değil, çözümü. Yani devletin konut yapmadığı bir dönemde insanların kendi kendine çözüm bul- bulması. Ee, süreç içinde bildiğiniz gibi gece kondular zaman zaman arada bir buldozerle girilip yıkılsa bile e, çoğu zamanda özellikle seçimlere yakın zamanlarda yasallaşıyor. Yasallaştıkça da e, büyüyor bu bölgeler. İşte önce Küçücük tek katlı bir gece kondu, üzerinden betonlar mevhizleri çıkmış gece kondu, üstüne bir kat çıkılıyor. Böylece gece kondu, çok kullanılan bir tabiriyle apartman kondu oluyor. Apartman kondular da büyüyor büyüyor, kent kondu oluyor yani. Bugün Sultanbeyli ve pek çok başka yerlere bakabilirsiniz. Sonuç, tarihi bir sahil şehri olmaktan çıkıyor İstanbul. Bu tarihi sahil şehri. Artık Hinterland'ına doğru yayılan devasa bir mat- metropol olmaya doğru evriliyor. Planlanmış, planlanabilir bir şehir olma ihtimali tamamen, tamamen ortadan kalkıyor. Ee, bundan sonra da zaten kentin taban alanının yayıldığını görüyoruz. Yani, Büyücüğünü görüyoruz. Ee, kentin lekesinin yani. Buna iki Boğaz Köprüsü'nün etkisini de ilave etmek lazım. 1973 arkasından 1988 her köprü yapıldığında e, biraz daha büyüyor şehrin taban alanı. Nüfus 1950'lerde tekrar yüzyıl başını yakalayıp 1 milyonun üstüne çıktıktan sonra bildiğiniz gibi exponential biçimde artıyor. 1990'da 7,5 milyon, 2007'de 14,5 milyon ve günümüzün halini biliyorsun. E, burada bırakayım bu sorunun cevabını. Ee,
1: yani az önce de söylediğiniz aslında aşağı yani hem tarihsel olarak aşama aşama geldik. Yani artık tarihsel bir kent e, olma kısmı değişmeye başladı. Özellikle hani bu noktada biraz e, neoliberal politikalarla belki konuşmak gerekiyor. Neoliberal politikalarla birlikte hani inşaat sektörünün yaşadığı bir ime var. Sizce bu mimari anlamda kente ve suliğete ne gibi zararlar verdi? Ve Türkiye gibi inşaatı büyüme ve ekonominin merkezine koyan bir ülkede hani bir yandan mimari kaygıların öneminin korunması Diğer yandan rantarısı bu nasıl e, dengelenebilir?
2: Evet uzun bir soru ama toparlamaya çalışayım. E, neoliberal ekonomi ve kent politikaları e, dünyadaki gelişmelere paralel olarak bize de geliyor. 1980'ler yani zaten çoğu zaman Özal dönemi işte Thatcher ve Reagan dönemiyle birlikte anılıyor. E, burada anahtar kelimeler globalleşme, özelleşme, geç kapitalizm dediğimiz durum... Devlet gözetiminde planlama politikaları yerine artık piyasa ve pazarın ana aktör olması. Daha önceki podcastinizde Ruh de anlatmıştı bunları. Bunların etkilerini görüyoruz mimarlıkta ve kentte de. Mimarlık ve kent açısından çevreye etkileri gerçekten çok büyük. Daha önce görülmemiş ölçekte bir dönüşüm. Şimdi burada gene bizdeki neoliberal modelin batı örneklerinden farkının altını çizmek isterim. Batıda özelleştirme deyince devletin sahneden çekilmesi. Mesela e, İngiltere'de e, Thatcher'ın kamu eliyle yürütülen toplu konut projelerine son vermesi, London e, City Council'u kapatması plan gibi durumlar var. Bizde ise devletin tam tersine inşaat işine soyunması, inşaat sektörünü gelişme ve ekonomi politikalarının merkezine oturtması var. Büyük müteahhit firmalarla ortak olarak ya büyük müteahhit firmalarla ortak olarak ya da kendi başına inşaat sektörünün ana aktörü oluyor devlet. Yani büyük müteahhit firmalarıyla ortak olunca hani GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde girişiyor veya da kendi başına TOKİ örneğinde olduğu gibi. TOKİ biliyorsunuz 1984'te kurulduktan sonra 2000'lerde agresif olarak ve ilk amaçlarından farklı biçimde inşaat işine de giriyor. Bunlar şu nedenle önemli, normal liberal demokrasilerde devletin rolü özel girişim, özel developerlar karşısında kamunun yararını koruma. Bizde ise devletin kendisi, kendisine yakın firmalarla birlikte en büyük developer, en büyük inşaat girişimcisi. E bu durumda da rantın kamu yararını ve mimari kaygıları tamamen arka plana atmasını görüyoruz ki bunun sonuçlarını hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Özetlemek gerekirse ben şöyle toparlamak isterim: bir kamu al- kamusal alanın erozyona uğraması diyebiliriz. Yani bunu gezi parkı olaylarının dibinde de bu kamu alanının korunması isteği vardı biliyorsunuz. Burada şunu söyleyeyim: kamu alanı derken herkese açık kamusal alanı kastediyorum. Yani güvenlikten geçilerek girilen mutenalastırılmış kamusal alan değil. Yani AVM'ler de bir kamusal alan aslında ama kastım o değil yani ben daha çok e, alışveriş sokağı gibi ya da e, parklar gibi kamusal alandan bahsediyorum ya da mesela e, Galataport örneğini d- düşünebiliriz biliyorsunuz yolcu salonu Cumhuriyet döneminde yapılan yolcu salonu yıkıldı sonra aynen inşa edildi dendi yani bir koruma örneği olarak ama yani yolcu salonunun işlevine bakın ya da onun yerine yapılan Peninsula Hotel kamuya tamamen kapalı evet birincisi kamusal alanın erozyona uğraması iki gentrification ya da Türkçe'ye sanırım bu olarak geçen fenomen bu yeni rant yaratacak projeler için yoksul, marjinal ve azınlık grupların yerlerinden edilmesi şeklinde gelişiyor. Tuna Kuyucu buna devlet sponsorluğunda muhtenalaştırma da diyor. Gene çok duyduğumuz gibi bu tür bir muhtenalaştırma için depreme karşı dirençlendirme ya da sosyal rehabilitasyon gibi bir söylem bahane ya da çok kullanılıyor. 2005 yılında çıkan 5366 sayılı kanun yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun. Ya da işte 2012'de çıkan 6306 sayılı kanun afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Bu iki kanuna dayanarak pek çok bölge dönüşüm alanı e, ilan edilebiliyor. E, tarihsel alanlardaki kentsel dönüşümün en meşhur örneklerini biliyorsunuz. Tarlabaşı, sulu kule ya da başka yerler. Ee, gece kondu temizliği ile kentsel dönüşüm yapılıyor. Ayazma olayı, Fikirtepe, pek çok başka yerler. Buralarda direniş hikayeleri. Fikirtepe'de ve Küçük Armutlu'da olduğu gibi. Keza üst sınıf kentsel alanlarda rant öncelikli kentsel dönüşüm. Tenerbahçe'nin dönüşümü, Nişantaşı'da, Keten İnşaat'ın işleri... Yani bütün bunların sonucunda bu tür bölgelerde de yüksek yoğunluk, emsal artışı, otopark sorununun katlanması ve hepimizin mütemadî olarak bir inşaat alanı içinde yaşamamız durumu. Üçüncü faktör çevreye olumsuz etkiler. Var olan kent toprağındaki dönüşüme ilave olarak tarım arazilerinin, hazineye ait 2B arazilerinin, 2B denilen tırnak içinde orman niteliğini yitirmiş arazilerin imara açılması. İnşaat alanının devasa bir yaratık gibi büyümesi. Yani bunun da örnekleri var ne bileyim Kuzeybatı'da Arnavutköy örneğine bakarsak. Büyük su kaynaklarının ve tarım alanlarının katledilmesi. Orada arsa fiyatlarının 10 katı artması ki benim bu rakamlar 2010 yılındaki çalışmalarda, artık şimdiki durumu bilemiyorum. Ya da keza Göktürk'ün hikayesine bakılabilir. 1980'lerde tarım arazisiyle çevrili küçücük bir köyken 1993'te Kemer Country ile başlayan kapalı site e, fenomeniyle belediye olması, kapalı sitelerin mantar gibi çoğalması ve 2000'lerde artık koca bir şehir haline gelmiş. E, nüfusu mesela Göktürk'ün 1990'larda 2000'ken bugün 40.000'in üstünde. Kendi başına bir şehir. Son olarak da estetik ve mimarlığa girersek e, hepinizin bildiği gibi tam bir kakofoni diyebileceğim karmaşa. E, gerek tek tek yapıların gerekse kent formu ve silüetin baş döndürücü hızla değişmesini görüyoruz. Yani kadim, kadim İstanbul silüeti 20 yılda tanınmaz hale geldi. E, belki işte bu Gök kafeste başlamıştı. O zamanlar çok eleştirilen. Sonra bu e, hızla gelişti. Tarihi yarımada da bile. Haliç Köprüsü yapılırken ki tartışmaları hatırlayabiliriz. 2011'de UNESCO itiraz etmişti. Ee, ama yapıldı. Ee, Levent Maslak Aksı'nın hikayesi. Ve e, mimariye biraz daha değinirsek, e, Levent Maslak Aksı deyince aklıma geldi. Orada yapılamayan Dubai kuleleri vardı. 100 katın üstünde ve Böyle burgu gibi kıvrılan kuleler, İETT garaj arazisinin özelleştirilmesi sonucunda çıkmıştı bu proje ortaya. O zaman başlamıştı bu mimarlık tartışmaları. Gördüğümüz şey şu, mimarlığın, günkarf harf M ile mimarlığın yeniden bir pazarlama aracı olarak önem kazanması yani rant ve reklam söz konusu olunca her kule yapının bir diğeriyle yarışacak bir şeyler yapmaya çalışması lazım. Kuş kondurması lazım. Bunun içinde ortaya işte burgu gibi dönen kuleler, dalgalı formlar, eğri ve karışık formlar ki artık dijital dizaynla tabii bunların hepsi mümkün. Yani globalleşen dünyada görünür olmak isteyen yönetimlerin aracı artık çeşit gösteri mimarlığı arkitektür of spectacle dediğimiz bir şey. Ee, sonuçta da e, nitelikli bir standartın oluşmaması onun yerine kaotik ve distopik bir inşaat metropoli. Ee, bunu, bunu da burada bırakayım.
0: Hocam bu kapsamlı cevaplardan sonra bir başka çok kapsamlı cevap gerektiren bir soru daha soracağız. Biraz daha e, biraz önce İstanbul'a dair sıraladığınız e, kırılma noktalarının üzerinden hareketli. Özellikle siz de mimari ve estetik kısımlarına çok ve aralarındaki bağlantıya vurgu yaptınız. Bunun karşısında İstanbul veya Türkiye'deki pek çok şehir gibi olmakla birlikte bunun karşısında bir yandan iyi korunan şehirler ve hatta bugün işte oldukça övülen bir açık hava müzesi gibi ziyaret edilen, ziyaretçilerini büyüleyen pek çok şehir de var tabii. E, bu anlamda günümüzdeki mimarlığın dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz ve dünyadaki örneklerle birlikte düşündüğümüzde İyi örnek olarak gösterilebilecek hangi ülkeler, şehirler öne çıkıyor ve son olarak e, Türkiye ve tabi e, İstanbul bu noktada nerede duruyor?
2: Evet, teşekkür ederim bu soru için. E, neoliberal kent politikaları dünyanın hemen her, her yerinde aynı dinamiklerle işliyor. Yani bugün İstanbul'u, Mexico City'yle, Kuala Lumpur'la, Şangay'la başka mega şehirlerle karşılaştıran pek çok çalışma var. Ve bu şehirlerin çoğunda benzer sorunlar yaşanıyor. Yine de başarılı ve bu süreci iyi yöneten şehirlere baktığımızda ki aklıma gelenler hep Avrupa'dan örnekler. Bazı anahtar noktaları görebiliyoruz. Onları da şöyle toparlamak isterim. Birincisi tarihsel olarak Avrupa şehirlerinde endüstrileşme, modernleşme ve büyüme ile birlikte bir planlama geleneği var. Tarihi kent koruyan, ama şehrin de çepere doğru büyümesini regüle eden extension planı dediğimiz genişleme planları var. Mesela Amsterdam'ın yüzyıl başındaki Zuid planı, Berlage'nin yaptığı ya da Barcelona'da Serda'nın yaptığı plan ki 1860'larda yapılmış. Bugün hala hayranlıkla bakıyoruz bunlardan ortaya çıkan dokulda. Bizde dediğim gibi planlama Cumhuriyet dönemine kadar zaten yok. Ondan sonra da yapılan planların uygulanamaması gibi durumlar var. İkincisi Londra, Berlin, Amsterdam gibi şehirlerin 20. yüzyıl tarihinde bizde hiç görmediğimiz kadar kamu eliyle toplu konut yapımı var, işçi mahalleleri. Yüksek yoğunluklu ama alçak katlı tipolojilerle geniştirilmiş semtler var. Mesela teraslar, sıra evler, ortası kamusal alan olan çeper bloklar gibi. Yani aklıma hemen örnek gelirse Hollanda'da daha yüzyıl başında alçak katlı Tuğla, Aylenhard, Dadegaard ya da işte daha önce sözünü ettiğim Londra'da 1960'larda Thatcher öncesi yapılan beton Modernist konut projeleri, Barbican, Alexandra Road falan gibi. Konut dokusu kentlere şekil veren en önemli program olduğu için Türkiye'de bunların yokluğu çok hissediliyor. Onun yerine de daha önce bahsettiğim türden apartmanlaşma ve gece konutu zaten ortaya bir çirkinlik çıkarıyor. Bir başka nokta peyzaj konusunda unutmamak lazım. Endüstrileşmeye paralel olarak batı şehirlerinde kamu sağlığını ve nefes alma, dinlenme ihtiyacını gideren yeşili şehrin içine getiren çok büyük kentsel parklar geleneği var. Yani Manhattan'ın ortasında in- insan eliyle inşa edilmiş bir doğa var biliyorsunuz Central Park ki şehir büyüklüğünde. Boston'da da aynı peyzaj plancısı Frederick Law Olmsted'in yaptığı bütün şehri dolaşan ve Zümrüt Kolye diye anılan bir parklar ve yeşil alanlar zinciri var. Yani Avrupa şehirlerinin hemen hepsinin büyük kentsel parkları var. Bizde zavallı gezi parkımızı korumak için yaşananları bir düşünürseniz... Um, ya da ne bileyim pros planında hiç yapılaşmadan yeşil kalması önerilen Kongre Vadisi'nin son gelişmeleri düşünülünce tabii Beys'e kapılmamak elde değil maalesef. Bir başka nokta kentsel dönüşüm her yerde var ama nasıl yapıldığı önemli. Mesela Barcelona kent merkezinde çok küçük parçalar halinde oturanları yerinden etmeden ve tarihi dokuyu bozmadan yapıyor bu işi. Yeni gelişme olacaksa da yeni imar bölgeleri şehrin dışına doğru ve planlanarak yapılıyor. 1990'larda olimpiyatlar için Barcelona'nın dışına yapılan gelişmeler gibi. Yani burada şöyle en önemli noktayı vurgulayarak bitirelim. Gelişmiş liberal demokrasilerde devletlerin özel girişimleri özendirirken kamu yararında gözetme görevini ciddiye alması var. Örneğin bir konut bölgesi geliştirilecekse devletin özel geliştiriciye ya da developer'a talepleri var. Belli bir yüzde oranında alt gelir için konut koyacaksın diyor affordable housing. Böyle bir şart koyuyor ya da belli miktarda yeşil alan istiyor. Belli miktarda otopark istiyor. Yani devlet özel girişimciden farklı bir yerde durarak e, bazı taleplerde bulunuyor. Bizde ise daha önce söylediğim gibi 2000'li yıllardan beri devletin kendisi inşaatı merkez edinmiş büyük developer kendisi bizzat inşaat için evet bunu da burada noktalayım o zaman son olarak şöyle bir soru
1: yönlendirelim şimdi inşaattan eğitime ekonomiden sosyal statülere kadar geniş bir çerçevede değerlendirdiğimizde yüzyılda hani Türkiye'de mimarlık nitelikli mimar ve mimarlık yani neden standart bir konuma elde edemedi hani artan nüfus ve inşaat maliyetleri nedeniyle de sıcak kaçınılmaz bir sona doğru mu gidiyoruz
2: Evet bu en zor sorunuz. Uzmanlar, mimarlar, plancılar, korumacılar yıllardır tartışıyor, yazıyor, çiziyor ama hepsi ya işe yaramıyor ya da göz ardı ediliyor. Benim de tatmin edici, ah işte bu diyebileceğimiz bir cevabım yok maalesef. İçinde bulunduğumuz durumu yaratan o kadar çok mimarlık dışı faktör var ki. Politik otoritenin öncelikleri, rant kaygısı yolsuzluklar, ihalelerde belli firmaların kayırılması, yapılan planların uygulanamaması. Mesela en gözümüzün önündeki örnek İstanbul için 2004'te IMP'nin o zamanki IMP'nin yaptığı bir İstanbul master planı var. İstanbul'un büyümesi tamamen güneyde Marmara kıyısı boyunca olacaktı o master plana göre. Hatta Hatırlayabilirsiniz 2006 yılında mimarlık yarışmaları yapıldı. Küçükçekmece ve Kartal için e, star mimarlar getirildi Ken Young ve Zaha Hadid gibi. Yani sırf bu güneye doğru büyümeyi özendirmek için. Sonra ne oldu? Tabii o plan tamamen çöpe atıldı. E, i̇şte üçüncü köprü havaalanı ve kuzey ormanlarına doğru büyüme ile tam tersi bir yöne gidildi ki sonuçlarının vehametini hepimiz biliyoruz. Tek tek bina ve proje örneğinde çok yetenekli mimarlarımız var. Yani mimarlık okullarının önde gelenlerinde üretilen iyi fikirler ve projeler de var. Gerçi genel olarak mimarlık eğitiminin hali ve mimarların koşulları bu sohbete sığmayacak büyük de ayrı bir sorun ama bunlar var. Fakat hiçbirinin yukarıda çizdiğimiz genel tabloyu değiştirmeye gücü yetmiyor. Şurada burada iyi bir bina yapılsa da planlama daha büyük ölçeklerde kent tasarım ve kent peyzajı gibi yeni disiplinlerle entegre bir halde çalışılamadığı için genel çirkinlik engellenemiyor. Son olarak mimarlık ve planlama alanlarında bilgili ve duyarlı bir kamuoyu oluşturulamaması, bu konulara daha geniş bir sahiplenme, baskı grubu oluşturma gibi girişimlerin eksikliği, akademiyanın ve meslek örgütlerinin, Siyasal iktidarlar karşısındaki güçsüzlüğü ve çaresizliğini de sıralayabiliriz. Dünyadaki mimarlık disiplinini meşgul eden en son gelişmeleri düşünürsek, şöyle söyleyeyim, artık çevreye ve tarihsel dokulara duyarlı, sürdürülebilir mimarlıklar konuşuluyor. Bet- betonarma yerine daha hafif, daha doğal malzemeler ve en önemlisi, Kullanıcıların ve kent sakinlerinin görüşlerini, tercihlerini de gözeten katılımcı süreçler geliştiriliyor. Bunlar ödüllendiriliyor. Bizde ise bunlar ancak akademik ve deneysel düzeyde kalıyor. Geniş uygulama alanı bulamıyor. Rantın öncelikli olduğu bir ortamda özel sermayeden de devletten de destek görmüyor. Belki son olarak depremden sonra Hatay örneğini düşünebiliriz. Yani bu zengin tarihi, çok kültürlü kentin yeniden inşası, o kadar büyük bir mesele ki kimliğini, dokusunu, belleğini nasıl koruyacağı, nasıl koruyacağına dair çeşitli disiplinler nereden pek çok katılımcı şu sıralarda fikirler geliştiriyor, çalışmalar yapılıyor. Mesela bir ortak akıl girişimi var ki ben de bir iki toplantısını izlemiştim. bunlar çok güzel şeyler fakat görüyoruz ki kentsel dönüşüm planları çoktan yapılmış. Bulduzerler girmiş, her yer düzeltilmiş, inşaata hazır. Yani tam bir FETA komple ya da işte oldu bittiye getirme. Ama şaşırmıyoruz. Son 20 yılda Türkiye'de aslında bir ilk oldu. O da işte inşaatın ekonomi ve gelişmenin merkezine konması. Ve bunun öncelikli bir devlet politikası olması. Bunun karşısında duran her kişi ve kurumunda bozguncu ilan edilmesi. Ee, yani bu bir PR stratejisi olarak başarılı da olduğu aşikar. Ee, buna belki... Performans politikası diyebiliriz. Yani e, duble yol yaptık, köprü yaptık, binlerce toki konutu yaptık diyen bir söyleme karşı çıkmak hemen politik muhalefet olarak dangalandığı için sakin, rasyonel ve mesleki tartışmalar yapmak, içinde yaşadığımız kentlerin daha güzel alternatifleri olabileceğini ince ince anlatabilmek e, doğrusu çok çetin bir iş ama bırakılmaması gereken, ma lüksümüzün de olmadığı bir iş, bir mücadele. Yani teşekkür ederim bu kadar söyleyeceklerim.
1: Ee, yani Sibel Hocam, hani Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekten yüzyıllık bir perspektifle hani mimari bu alanda yaşanan e, dönüşümü, e, özellikle İstanbul özelinde, neoliberal politikalarla birlikte inşaat sektöründe yaşanan e, iyi temel zararları, yani mimarinin geleceğini gerçekten birçok konuyu konuştuk bu fırsatta. Sanırım tam bir ders niteliğinde bile olabilecek bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bu güzel program
2: için. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.